0: Das Märchenschloss Folge 1 Das Märchen von den Wichtelmännern
1: Oh, oh Mann, ist das anstrengend. Ah, warum hat Onkel Henry bloß den Weg zum Schlosseingang nicht träumen lassen? Oh, meine Güte. Vielleicht hätte ich weniger Gepäck mitnehmen sollen. Halt das auch. Oh, oh, nun komm schon, du blöder Koffer. Also nächstes Mal nehme ich nicht so viel mit. Man weiß ja aber auch nie, wofür man mal die ganzen Sachen braucht. Von den Weihnachtsgeschenken ganz abgesehen. Oh, puh. Gleich bin ich da. So.
0: Ah, Sie sind es, Herr Charlie. Mhm. Warum sind Sie nicht mit dem Wagen gekommen?
1: Wie soll das denn gehen, Edgar? Der Wagen hat mich am Eingang des Schlossparks abgesetzt. Da der Schnee so hoch auf den Wegen liegt, dass nur noch der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten zum Schloss kommen kann...
0: Ach so, ja, das. Kommen Sie doch erst einmal herein, Herr Charlie. Ja, was für ein schreckliches Wetter. Aber bitte, Edgar,
1: nenn mich nicht mehr Herr Charlie. Das ist ja schrecklich. Sehr wohl.
2: Da ist er. Oh, das wird wieder schön. Endlich, da ist er.
1: Charlie ist da. Achtung, Charlie. Ich springe. Was? Hui! Felly! Nicht so stürmisch! Dass du mir aber auch immer in die Arme springen musst. Du benimmst dich ja fast wie ein Hund.
0: <lacht> ah. Felbin, entschuldige dich bei Herrn Charlie. So benimmt sich ein Gnom von Adel doch nicht.
1: Ja,
2: warum denn nicht? Sonst interessiert sich doch keiner für meine hochwohlgeborene
1: Adlichkeit. Ach.
2: Immer nur, wenn ich lustig bin, dann soll ich adlig sein.
1: Ach, Felly, wir kennen doch deine Familiengeschichte. Und natürlich wissen wir, dass du aus einer königlichen Gnomenfamilie stammst.
2: Ja, ich bin ein Fastkönig. Das ist mehr als kein Fastkönig. Vergiss das nicht, Charlie.
1: Natürlich hochwohlgeborener König. Mag mir seine Gnomigkeit denn sagen, wo Onkel Henry und Tante Charlotte sind? Tante Charlotte ist vor ein paar Tage in die Stadt gefahren. Ah. Sie
2: sagte, sie müsste sich dort mit dem Christkind treffen. Ah. Und Onkel Henry muss hier irgendwo im Schloss rumlaufen.
0: Herr Charlie. Edgar,
1: bitte meinen Vornamen. Nicht Herr, sondern Charlie, einfach nur Charlie.
0: Oh, natürlich. Herr. Ich meinte Charlie. Ja. Soll ich Ihre Sachen nach oben in Ihr Schlafgemach bringen? Och, das kann ich später auch selber machen. Vielleicht suchen wir erst einmal Onkel Henry. Aber natürlich. Ich werde dann gleich das Abendbrot zubereiten und mal schauen, ob ich Herrn Henry auf dem Weg in die Küche antreffe.
2: Komm, Charlie, lass uns suchen gehen. Ja. Vielleicht hat er sich ja extra versteckt. Komm, komm, komm.
1: Nach ja, Felvin. sei doch nicht so hippelig. Hm. Er wird schon irgendwo sein. Wahrscheinlich stöbert er wieder in seiner Büchersammlung und bekommt gar nichts mit. Dann schnell in die Bibliothek. Schnell, schnell, schnell. Ja. Es gibt doch bald Abendbrot. Und was oh. dann kommt, das weißt du doch. <lacht> ich freue mich so. Ich freue mich auch schon. Na, dann mal los zur Bibliothek.
2: Menno, deiner da.
1: Onkel Henry? Onkel Henry, wo bist du? Hm, ist wirklich keiner da.
2: Wo mag er denn nur sein? Hm. Oh, oh, oh. Nicht, dass er mit Galgrim aneinander geraten ist. Ach,
1: Quatsch. Hä? Du mit deinem blöden Galgrim? Diesen Gnom gibt es gar nicht. Jedenfalls hm. nicht hier auf dem Schloss von Onkel Henry. Sag mal, Felly. Heißt Galgrim eigentlich Galgrim oder Karlgrim? Na,
2: Galgrim, so wie ich sage. Hm. Mit G am Anfang, so wie Glops oder Kindergarten oder Gage. Felvin, hey, <lacht> also wirklich. <lacht> ja. auf, auf jeden Fall weiß man nie. Galgrim kann überall und nirgends sein. Dieser hinterlistige Gnom war schon immer ein fieser
1: Drömelkrömel. <lacht> ein was? Ach man, Felwin, du erzählst manchmal ganz schön Quatsch. Besser schön als hässlichen Quatsch. <lacht> ja, da hast du auch wieder recht. Hm. Onkel Henry wird schon wieder auftauchen. Lass uns erstmal einmal zurück in die Eingangshalle gehen. Dort schnappen wir uns dann mein Gepäck und bringen es hoch in mein Schlafgemach. Dann schauen wir weiter. Schließlich ist fast Abendbrotzeit. Und äh, das lässt sich Onkel Henry sicherlich nicht entgehen. Alles klar, so machen wir das. <lacht> Ähm, Felvin,
2: kannst du meine kleine Tasche nehmen? Schaffst du das? Unterschätze niemals einen Gnom! <lacht> Über diese kleine Tasche lachen meine artigen
1: Muskeln! <lacht> Na dann auf nach O! Oh. oh! Oh! Was ist denn jetzt los? Eine Kälte da draußen! Du liebe Güte, das ist mal im Winter! Onkel Henry, da bist du ja! Was machst du denn um diese Zeit da draußen?
2: Hast du Geigeren getroffen?
1: Äh, Galgrim? Nein, ich wollte die Wege vom Schnee
3: befreien, weil ich ja wusste, dass du heute kommst, Charlie. Allerdings sind alle meine Schneekehrmaschinen und Besen und Schneeschieber verschwunden oder kaputt. Ich
0: verstehe das nicht. Ah, da sind sie ja, Herr Henry. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ja. Darf ich Ihnen Ihre nassen Sachen abnehmen? Oh ja, sehr freundlich, Edgar. Jetzt lass dich aber erst einmal drücken, Charlie.
3: Herzlich willkommen bei uns im Schloss. Danke. Schön, dass du deine Ferien
1: wieder bei uns verbringst. Aber natürlich, ich könnte mir keinen schöneren Ort für meine Ferien vorstellen.
2: Hallo, ich habe auch eine Begrüßung verdient.
1: Felwin,
3: <lacht> du bist aber doch immer hier. Na komm her, du hast dir ja auch eine Umarmung verdient.
0: Das Abendbrot ist übrigens bereitet.
2: Wo soll ich es auftragen? Oh, bitte, bitte, in der Bibliothek. Da ist es immer so gemütlich. Lass das doch Charlie
1: entscheiden. Schließlich ist er unser Gast. Hm. Ich liebe die Bibliothek. Außerdem ist es da durch das Feuer schön muckelig warm. Und ich glaube, die Wärme würde uns jetzt allen gefallen. So soll es sein. Wir treffen uns alle in 23 Minuten
3: zum Abendbrot. Hm. Hm.
2: Mhm. Edgar ist der beste Koch! Geiner macht so gutes Pilzergut wie er. <lacht> mm, lecker schmecker. <lacht> oh, <lacht>
3: Fellwin, jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist schließlich ein Fastkönig. Ach,
2: schon wieder. Jetzt bin ich wieder ein Fastkönig. Wenn ich aber im Garten arbeite, dann kommt Geiner zu mir und sagt... Oh, für einen Fastkönig ist das aber keine geeignete Arbeit. Ich übernehme das, damit er sich nicht überanstrengt und seine Kleider nicht dreckig macht.
1: <lacht> du hast halt einen königlich grünen gnom hm.
2: Und welche Pflanzen werden schon von einem
3: Fastkönig betreut? Hm. Ohne dich, Felvin, wäre unser Schlosspark niemals so wunderschön. Hm. Wir sind alle sehr froh, dass du bei uns bist.
2: Ja, auch ich bin sehr froh, dass ihr bei mir sein dürft.
3: (lacht) Felli, du bist so großzügig. (lacht) Nun ist es aber Zeit. Ich sehe, wir haben alle aufgegessen. Was meint ihr? Wollen wir uns nun an den Kamin setzen und es uns
1: mit einer Geschichte gemütlich machen?
2: Ja, 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 ja. ich liebe die Vorlesezeit.
1: Sehr, sehr gerne. Endlich wieder Geschichtenzeit. Ach Onkel, wie ich das vermisst habe.
3: Dann rufe ich kurz Edgar, dass er die Sachen abräumt und uns einen Kakao macht. Oh, ja. Und dann schauen wir mal, was wir für eine Geschichte finden. So, sitzt ihr alle gemütlich? Mhm. Ah, dieser Kakao tut gut.
1: Das ist wirklich lecker.
3: Nun wollen wir doch mal schauen, was wir da im Bücherregal haben. Hm. Hier vielleicht eine Prinzessin-Geschichte? Ja. Oder hm, eine Abenteuergeschichte.
2: Was Weihnachtliches? Lecker, der Gagau. Etwas Märchenhaftes. Eine
1: sehr gute Idee, Felly. Damit wir in Weihnachtsstimmung kommen.
2: Hm. Was
3: Weihnachtliches? Ja. Bis Weihnachten dauert es doch noch ein bisschen. Mal überlegen. Vielleicht ein Märchen, das in der Vorweihnachtszeit spielt. Oh? Ah, ich habe eine Idee. Hm, wo ist es denn nur? Ah, da.
2: Was ist das denn? Wie heißt es denn?
3: Die Wichtelmänner.
2: Hm. Die Wichtelmänner? Oh, das gefällt mir jetzt schon. Wichtel sind ja so eine Art Kollegen von mir. <lacht>
3: <lacht> könnte man so sagen. Es gibt zwar weihnachtlichere Märchen... Aber zur Vorbereitung auf Weihnachten passt es ganz gut, da es auch um Geschenke geht. Aha. Übrigens, die Geschichte stammt von den berühmten Gebrüdern Grimm.
2: Die Brüder Grimm, gell ich. Die habe ich schon mal getroffen. Aha. Du hast sie also getroffen, ja? Ja, ja. Das, das waren so zwei Gebrüder, die Märchen geschrieben haben. Aha. Die beiden saßen Tag ein und tag aus im Haus und haben geschrieben. <lacht> Na, eigentlich haben die Brüder nichts anderes gemacht. Deswegen konnten sie auch so viele Märchen schreiben.
3: Aha. <lacht> ich glaube, Favrin, du erzählst da gerade Gnomansgarn. Die Gebrüder Grimm haben die Märchen nämlich gar nicht selbst erdacht, sondern
1: gesammelt und dann aufgeschrieben. Echt? Gesammelt? Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Im Grunde waren die Gebrüder Grimm, glaube ich, eher eher so Wissenschaftler, als Geschichtenausdenker. Genau. Jakob Grimm
3: und Wilhelm Grimm wurden 1785 und 1786 in der Stadt Hanau in Deutschland geboren. Und beide studierten dann später an der Universität in Marburg Rechtswissenschaften. Aha. Das ist so ein Fach, mit dem man zum Beispiel Anwalt werden kann da man in dem Studium die Gesetze sehr gut kennenlernt.
2: Hä? Gesetze? Was hat das denn mit Märchen zu tun? Aber hm, wie soll ich das auch wissen? Wusste ich nicht, weil ich die Brüder erst in Kassel kennengelernt habe.
1: Felwin, du meinst Kassel in Deutschland, oder?
2: Ja, habe ich doch gesagt.
1: Tatsächlich, Felwin, du hast recht.
3: Die Brüder zogen nach dem Studium von Marburg aus nach Kassel.
2: Sag ich doch. Du erstaunst
3: mich immer wieder. Hm. In Marburg hatten sich die beiden, sozusagen aus Hobby, mit vielen Sagen, Gedichten und Büchern beschäftigt. Als sie dann ihr Studium beendet hatten, zogen sie also nach Kassel und dort ging es so richtig mit dem Sammeln von
1: Märchen los. Also ich kenne Briefmarken sammeln oder Karten sammeln oder oder Figuren sammeln, aber Märchen, wie sammelt man denn Märchen?
2: Ich kenne auch noch Pilze sammeln.
1: Im Wald findet man die Märchen aber eher nicht. Man muss viele
3: alte Bücher durchstöbern und mit ganz vielen Menschen sprechen. Das haben Jakob und Wilhelm gemacht. Zum Glück gab es in Kassel einige Menschen in ihrem Bekanntenkreis, die sich noch an alte Märchen erinnern konnten. Wie... Sind die Gebrüder
1: Grimm nicht durch das Land gereist und haben dort die alten Märchen gesammelt? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Aha.
2: Und ich habe gedacht, die Brüder Grimm haben die Märchen von irgendwelchen alten, hutzligen Omas und Opas, die in alten, verwunschenen Häusern gewohnt haben.
3: <lacht> Deine Vorstellung klingt ja schon wie ein Märchen. Ja. Vielleicht fange ich jetzt einfach einmal an vorzulesen. Ja, also ihr beiden. Macht es euch gemütlich und lauscht dem von den Gebrüdern Grimm gesammelten Märchen mit den Namen »Das Märchen vom Schuster und den Wichtelmännern«. Ein Schuster war so arm geworden, dass er nichts mehr hatte als das Leder für ein einziges Paar Schuhe. Die schnitt er am Abend zu, legte sich ins Bett und wollte am anderen Morgen daran weiterarbeiten. Wie er aber aufgestanden ist und sich zur Arbeit setzen will, da stehen die beiden Schuhe schon fertig und schön gemacht auf seinem Tisch. Es kam auch bald ein Käufer, der bezahlte sie so gut, dass sich der Schuster Leder für zwei Paar Schuhe kaufen konnte. Die schnitt er wieder abends zurecht und wie er sie am anderen Morgen bearbeiten wollte, waren sie ebenso schon fertig. Und für das Geld, das er daraus erlöste, konnte er Leder für vier Paar Schuhe kaufen. Die aber standen am dritten Morgen gemacht da. Und so ging es weiter. So viel der Schuster am Abend zugeschnitten hatte, so viel war am Morgen fertig. Und er war bald wieder ein wohlhabender Mann. Wie er sich eines Abends kurz vor Weihnachten zu Bett legen wollte und wieder vieles zurechtgeschnitten hatte, sprach er zu seiner Frau, »Wir wollen doch einmal aufbleiben und sehen, wer in der Nacht unsere Arbeit tut.« Also steckten sie ein Licht an, verbargen sich in den Stubenecken hinter den Kleidern, die da aufgehängt waren, und gaben Acht. Um Mitternacht kamen zwei kleine, niedliche, nackte Männlein. Die setzten sich an den Arbeitstisch, nahmen alle zugeschnittene Arbeit vor sich und arbeiteten so unglaublich geschwind und geschickt, dass der Schuster vor Verwunderung die Augen nicht von ihnen abwenden konnte. Sie hörten auch nicht auf, bis sie alles fertig gemacht hatten. Dann sprangen sie fort, und es war noch lange nicht Tag. Die Frau aber sprach zu ihrem Mann, »Die kleinen Männlein haben uns reich gemacht. Wir müssen uns dankbar erweisen. Es macht mich aber traurig, dass sie so ohne Kleider herumgehen und frieren. Ich will Hemden, Rock, Oberteile und Hosen für sie nähen. Auch jedem ein paar Strümpfe stricken. Mach du jedem ein paar kleine Schuhe.« Der Mann stimmte dem zu. Und wie alles fertig war, legten sie es am Abend zurecht. Und weil sie auch sehen wollten, wie den Männlein das gefiel, versteckten sie sich wieder. Um Mitternacht kamen die Männlein herangesprungen und wollten sich gleich an die Arbeit machen. Als sie aber kein zugeschnittenes Leder, sondern die niedlichen Kleidungsstücke fanden, waren sie erst verwundert. Dann aber zeigten sie eine gewaltige Freude. Mit der größten Geschwindigkeit zogen sie sich an, strichen die schönen Kleider am Leib und sangen Sind wir nicht Knaben, glatt und fein? Was sollen wir länger Schuster sein? Dann hüpften und tanzten sie und sprangen über Stühle und Bänke. Dann tanzten sie zur Türe hinaus. Von nun an kamen sie nicht wieder. Dem Schuster aber ging es wohl, solange er lebte. Und es glückte ihm alles, was er unternahm.
2: Hm, Ich sag's ja immer wieder, Gnome bringen Glück. So wie ich euch.
1: Aber das waren doch kleine Männlein und keine Gnome.
2: Ja, kleine nackte
1: Männlein gibt es doch gar nicht. Du erzählst doch Gnomengol, Charlie. Was? Das waren eindeutig Gnome. Gnomengol? Also was soll das denn wieder sein, Felly, Du bist, du bist selber so ein Gnomengol. Ich? Ja. Niemals. Doch. Also wirklich? Doch, doch, doch. Du bist auch so ein Gnomengol. <lacht> Jetzt streitet euch doch nicht. Wir Jetzt streiten streit nicht. <lacht> Dann ist ja gut. Auf jeden Fall war es sehr nett von der Frau und dem Schuster, Anziehsachen für die Männlein. Gnome! Ah, Ja, meinetwegen Gnome zu nähen. Ja, das war wirklich sehr nett.
2: Ja, die armen Gnome haben bestimmt immer gefroren. Ja. Zum Glück sind sie auf die beiden netten Menschen getroffen. Stellt euch mal vor, bei dem Wetter da draußen müsste ich, Nagi, da rumlaufen, <lacht> nicht auszudenken. Nein, das
1: möchte ich mir auch nicht ausdenken.
3: <lacht> <lacht> Zum Glück haben wir es warm am Kamin. Ja, und wir müssen nicht frieren. Das stimmt. Ihr wisst aber auch, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht wie uns. Hm. Und deswegen ist es gut, etwas Gutes zu tun. Hm. Denn dann wird einem auch Gutes geschehen.
2: Hm.
0: Das war das Märchen von den Wichtelmännern aus der Märchensammlung der Gebrüder Grimm. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch im Märchenschloss.
3: Das war eine Heroes-Produktion. Heroes. Helden hören hier. Auflaufform
2: Casserole-Dish Dampfend
3: Steaming Salz und Pfeffer
2: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann haben wir noch mehr Podcasts, die dich garantiert begeistern werden. In jeder Folge erzählen wir dir spannende Geschichten und Abenteuer, die dich zum Lachen und Staunen bringen. Aber das ist noch nicht alles. Während du zuhörst, kannst du auch noch viel Neues lernen und Wissenslücken füllen. Also, lass uns zusammen auf Entdeckungstour gehen. Geh dazu auf unsere Website heroes-podcasts.de oder suche nach Podcasts von Heroes. Alle Angaben findest du auch in den Shownotes. Bis bald!